0: Nuestra especie es joven, curiosa. Hemos hecho los más asombrosos descubrimientos.
1: Radioscopio. Ciencia para tus oídos.
0: Hagamos un muy sonoro experimento.
1: Y momento de... Radioscopio, laboratorio, casi, casi, cao
2: vivo. Casi, casi, cao vivo, siento que te he fallado. Y te lo voy a recordar por un tiempo.
0: Yo voy a devolverle las flores a Rolo y yo voy a decir que para mí Radioscopio también es de mis columnas preferidas, sino la preferida, por, por esta cosa tan clara que tiene él de, de explicar la ciencia y de y de hacerla tan amena y bajarla al llano para todos nosotros, y de hacernos creer que todos somos científicos porque tenemos inquietudes, porque podemos hacer esta clase de experimentos caseros, porque con solo el hecho de preguntar o de tener alguna inquietud, ya somos científicos.
2: Gracias. Vos sabés que, de hecho, esta columna o sea, va dedicada a mis estudiantes de la Universidad de Luján, donde estoy dando clases ahora, porque justamente en esa línea del otro día me vieron muy sorprendido. Estábamos haciendo ahí una práctica de laboratorio, de la materia, qué sé yo, y en esa práctica había un experimento muy sencillo que, que capaz que no entraba. Si entra lo, lo menciono al final porque es muy simple y yo nunca lo había visto. Y fue como, no te puedo <risa> creer lo que hace esto. <risa> y claro, y los pies me miraban, tipo, sí, no sé qué, tipo, pero mira lo que hace. <risa> y yo estaba muy emocionado y para mí eso es algo que... Que bueno, que todo es tener un centro y que efectivamente se puede ejercitar en casa con experimentos sencillos como los que vamos a ver hoy. La gran mayoría con cosas de cocina, así que vamos a relacionar, a Pablo, con, con lo tuyo. De hecho, o sea, hay una teoría que todo todo químico es un poco cocinero. Es eh, sí, una y extrapolación y viceversa, viceversa eh, Pero bueno, todo se cumple. Y en mi caso se cumple y hay como una cosa de... En particular de forma de trabajo. Cuando, sí, sí. Hay una cuando, simbiosis. Sí. Cuando fuiste químico y después hasta la cocina es como que trabajás de una manera muy particular, muy obsesiva. Sí. Eh, así que me parece interesante. Hoy vamos a hacer tres experimentitos eh, cortos. Algunos quizás ya los conozcan para que hagan con, de vuelta, elementos que puedan encontrar en su hogar o conseguir fácilmente eh, en su hogar. Los tres van a tener un hilo conductor que es la química de los compuestos ácidos... Y básicos, o alcalinos, que son la contracara, sí. Que son reacciones que están en todas. Son. O, lo que se ubicuas, están en todas. Eh, en todos los medios, básicamente. En principio, porque ahí donde hay agua, hay ácido y base. Sí. Si ya con solo tener agua, hay un comportamiento ácido-base. Y es un. Entonces, esto de que esté presente en todos los medios. Hace que sea muy importante para muchas áreas de la vida. Si tenemos. Control de la acidez en el cuerpo, tenemos control de la acidez en los océanos. Sí, en todo lugar donde aparezca agua.
0: El famoso pH.
2: El famoso pH, que es una manera de medir, medir ¿no? la acidez. Sí, es una escala para medir la acidez. Eh, pero antes de arrancar con los experimentos puntualmente, que incluyen colores y cosas que manchan, y por eso no <risa> las hacemos en el estudio
1: hoy. Y si las hacen en su casa, pongan algún nylon sí. o algo para evitar.
2: Vamos a preparar eh, la mise en place. Bien. Sí, vamos a tener dos soluciones ¿sí? que vamos a usar para ver el comportamiento ácido y básico. Después lo pueden probar con otras cosas, pero estas dos son lo que, eh, lo que más vamos a estar usando. Yo voy a meterle, ustedes después recuerden que esta columna queda en Spotify para seguir las instrucciones. ¿sí? Igual pueden animarse a jugar. Lo primero que vamos a hacer entonces la misa en plasma, vamos a tener dos reactivos principales uno es vinagre blanco no hay que preparar nada, hay que comprarlo, buscarlo vinagre ahí, blanco también. o de alcohol el que es transparente Los otros funcionan pero tienen color claro. entonces eh, van a complicar un poquitito más la cosa vamos a usar entonces vinagre blanco que tiene ácido acético y es eh, la solución ácida es el ácido por otro lado vamos a conseguir bicarbonato de sodio el común que todos queremos que sirve sí. para un montón de cosas pero lo vamos a llevar un paso más allá. Queremos que sea todavía más alcalino, entonces lo que van a hacer es, van a agarrar bicarbonato de sodio a buena cantidad de cucharadas, lo van a poner en una sartén o en un, en un cacharrito y lo van a calentar. ¿Así el polvito? Ah, el polvito, sin líquido, sin nada. El polvito. Lo ponen a calentar, en la horna ya no se quemen, tengan cuidado, las cosas calientes queman. Y... Van a ver que como que en un momento empieza como a moverse un poquitito. Lo van a ver como acaso se va a ver raro y va a alargar un vapor blanco. Eso es el bicarbonato que se descompone y queda carbonato de sodio. Un pariente... Ajá. Se separa. Se descompone, o sea, se separa larga agua y te queda eh, parte, digamos, de ese compuesto.
0: Como que quedaría una sola molécula de carbono.
2: Quedaría, claro, quedaría eh, sin sin un, un hidrógeno. Sí. Ah, sí. Haz una reacción ahí y se va a esa parte Y lo que queda es una solución más alcalina todavía Que el bicarbonato sí De eso ¿Cuánto tiempo? Más o menos 10 minutos Cuando deja de largar vapor O sea, va a salir bien Con que se forme un poquitito de carbonato ya sirve No lo dejen 3 horas eh, Yo cuando... creo que te va a quemar el cacharrito No, si yo le dicen uno de estos endosados ¿Si lo dejamos 3 horas? Si lo dejan 3 horas, ah, claro ¿sí? Probablemente se funda el cacharrito <risa> Depende de tu hornalla De eso van a disolver una cucharadita de carbonato... De ese que acaban de preparar... Dejen que se enfríe primero... Disuelven una cucharadita en un vaso de agua... Okay. Tucu, 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 disuelven... Eso es la solución alcalina... Hasta y ahí, ahí tenemos los dos líquidos... Y ahí tenemos... Claro... La, el ácido y la base o álcali. Y lo que vamos a hacer... En los primeros dos experimentos... Es preparar lo que se conocen como indicadores... ¿Qué son? Son moléculas que cambian de color... Según el medio... sea, ácido... ...o alcalino... Sí, ...es una manera para tener una cierta escala... ...y vamos a hacer... ...el primero, muy conocido... ...lo vamos a preparar con... ...repollo colorado... Bien. ...ese que a veces en la ensalada... ...queda medio raro... que, che, que sí. ...esto que estoy comiendo, este crunchy... <risa> ...tiene olor, es medio raro... Entonces, ...tiene un va, color muy lindo... ...tiene un color muy lindo... ...y ese mismo color, esto sucede con muchas plantas... ...igual o con distintos compuestos... ...ese color muy lindo... Es precisamente el que nos va a indicar el pH. Van a poner a hervir agua. Van a sacar unas cuantas hojas de repollo colorado. Las cantidades son aproximadas. Ustedes prueben. Saquen varias y lo ponen a hervir. 10, 15 minutos. El, el rep repollo en el agua esa. El repollo en el agua. Solo agua y repollo. Sin ninguna otra cosa más. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya lo habrán hecho alguna vez quizás. El agua se pone...
0: Se pone rosita. Ah,
2: claro. Más fuerte todavía. Se pone como de un azul medio intenso... Sí, eso que ven son los pigmentos del repollo que pasan al agua porque son solubles en agua. Y la hoja va a quedar medio verde porque la clorofila no es tan soluble en agua, entonces se queda en la hoja. Van a colar eso, van a separar, o sea, idealmente lo pasan primero por un colador, después por un filtro de café para que no le quede basurita. Y esa es la solución indicadora. Ese agua. Ese agua, una vez que está fría, es la solución indicadora. ¿Qué es lo que van a hacer? Como les decía, esta solución va a cambiar su color dependiendo del pH o de la acidez del medio. Entonces van a agarrar y van a mezclar en proporción aproximada. Ustedes fíjense para que el color dé bien. Van a mezclar tres cucharaditas del vinagre y una cucharadita al indicador. Si les quieren más color, le ponen más. Lo que van a ver es que el indicador, que era violeta, de golpe se pone todo rojo. ¿Sí? Entonces eso es. Lo que está diciendo es, che, amigo, esta solución está ácida. Lo cual era esperable si uno tenía vinagre. Acto seguido, prueban lo mismo, pero con la solución de carbonato. Sí. No usando la que pusimos en el vinagre, sino una nueva muestra. Una nueva. Yo tengo un montón de vasitos transparentes. usen vasitos transparentes o frascos de un yogur, que también es un maravilloso especiero. Esos Ay, son, absolutamente. Esos son muy útiles. Y ahí van mezclando. Si tienen varios, entonces ponen. Y después pueden hacerme, perdón, ponen el carbonato, la solución de carbonato o el alcalí con unas cucharaditas del indicador de repollo y se va a poner verde. Acá Belu, que no lo pudimos hacer a ovio, pero puede ver los colores en el maravilloso buscador que nos permite ver. Y lo que pueden ir haciendo es una graduación ¿sí? con distintas cantidades de vinagre claro. y pueden ir viendo cómo el pH va yendo de ácido, que es rojo, a básico, que es verde. Eso en cuanto a las que tenemos, pero pueden probar con cualquier cosa. ¿Querés saber si tu escupitajo es ácido? Bueno, preparate una solución de escupitajo, solo saliva, y le tirás una cucharadita de eh, indicador de repollo. ¿Y? ¿Querés saber el dentífrico? Dentífrico. ¿Una gaseosa, la Pretty Limón? Probá la Pretty Limón a ver si es ácido. ¡Qué vintage, Estaba muy vieja la Pretty Limón, no estuve hablando de, de, de Córdoba. Seguimos hoy? viajando a Córdoba. Claro.
0: Este, ¿qué pasa si eh, como decías, estas cosas que queremos probar ya tienen su propia pigmentación como la priti que es amarilla o si yo quiero probar cuán ácido es un vino que es violeta ¿cómo, ¿qué pasa con, con estas coloraciones?
2: y los colores, los otros colores te van a tapar ¿sí? en, la, en la priti va a funcionar porque el color del, del repollo probablemente sea más intenso en el vino no vas a ver nada claro. un vino blanco por ahí sí ves dependiendo del color, vas a ver la mezcla de colores en general ¿Hasta acá estamos bien? Estamos bien. Sí, maravilloso. Vamos a ir entonces con el segundo indicador. El funcionamiento es el mismo, pero yo le tengo un aprecio especial porque es mucho más intenso. Y lo van a preparar así. Vamos a usar las mismas soluciones, vinagre, carbonato. Pero esta vez van a prepararlo con cúrcuma. Belén puede saber de la segunda petaria. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer? En un fresquito de estos de yogur, que son maravillosos, especieros también. ¿sí? En un frasco de vidrio con tapa. Ponen una cucharadita de cúrcuma en polvo, lo llenan de alcohol al 70, si no tienen sí. alcohol puro también funciona, lo llenan de alcohol al 70, lo mezclan bien, lo dejan toda la noche. Sí, esto lo que va a hacer es separar, extraer de ese polvo, Pablo ya está, se está emocionando, sí. extraer del, de la cúrcuma en polvo la curcumina, que es el pigmento que le da color, es de un amarillo intensísimo. ¿Se podría hacer con el con la raíz de la cúrcuma? Me gusta mucho tu pregunta. Yo, eh, lo hemos probado, hemos, hemos publicado una cosa con esto. Eh, con la raíz de la cúrcuma funciona, vos podés cortar rodajitas claro. de cúrcuma, por ejemplo, y ponerle... Una gotita de vinagre, ver de qué color se pone. Una gotita de carbonato, ver de qué color se ah, pone. Ah, directamente en la rodajita ¿Directamente de Directamente en la rodajita de Sin el de... frasquito de yogur. Sin el frasquito. El frasquito te sirve para soluciones y es mucho... Lo es... puedes hacer en la tapita el frasquito para tenso. no ensuciar. No, y, si, y si no consiguen cúrcuma fresca, eh, polvo se consigue más fácil. Sí. Sí. Ojo, porque eso sí que mancha. Sí, sí, absolutamente. Te va a manchar los dedos, no pasa nada igual. Todas estas soluciones después pueden
1: ser reutilizadas en teñir una remera, un alito.
2: Algunas, en, en las tinturas, algunas quedan mejor, otras peor. Pero, Pero se
1: puede hacer. El los dedos te los va a tener, eh, sí. a una
2: amiga ya le tiñó el piso del patio, por ejemplo. <ríe> Entonces, ahí lo que van a ver, la cúrcuma tiene dos colores, no tiene tanta graduación como el repollo que va de rojo, pasa por rosa, azul, verde, Qué pero divertido. tiene una intensidad que a mí eh, me emociona, la cúrcuma. Así es a poner de un color rojo muy fuerte con el carbonato Está y amarillo genial. con el vinagre. Vamos con el último, ¿me parece? Vamos. Para tener en cuenta la importancia de los procesos ácidos y básicos. Este es muy simple, no tienen que hacer casi nada, tienen que agarrar un frasco más o menos grande con tapa lo llenan de vinagre sí sí y adentro con cuidado depositan un huevito crudo crudo si ¿Sí lo hacen sin no, no crudo funciona sí. pero es menos divertido eh, lo depositan crudo y lo que van a ver es que la cáscara se empiezan a formar burbujitas saben qué es eso
0: sí. <coughs> yo puedo llegar a intuir que es el aire propio del huevo saliendo al exterior
2: no Belén. ¿Lo hiciste alguna vez? Sí, lo hice.
1: No lo recuerdo tanto. Recuerdo la palabra osmosis, dando vuelta por ese proceso. En
2: el huevo ocurre osmosis, pero esto es anterior. Lo que está pasando ahí es importante porque sucede a nivel global. ¿sí? El ácido, como decía, las reacciones de ácidos y bases son muy importantes. El ácido disuelve la cáscara del huevo. ¿sí? ¿Por qué la cáscara del huevo? es carbonato. La corroe. La corroe. Es carbonato de calcio y esta no se va a venir, pero ese mismo carbonato... Cuando vos lo pones en medio ácido, forma dióxido de carbono. Ah, 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 Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pones el huevo, se ven unas burbujitas que es dióxido de carbono, y eso se termina... Está
0: eh, como, como si estuviese haciendo soda, digamos.
2: Exacto. Lo, ¿Por qué es importante? Porque este mismo proceso ocurre a nivel global con el dióxido de carbono del aire, que acidifica, por ejemplo, los océanos, y la cáscara o la concha de crustáceos, ¿sí? se cuesta más formarla o se disuelve o afecta la estructura esa sólida, ósea, calcárea, de corales, sí. de almejas, etcétera Si que lo prueban, a los 2-3 días, o si lo quieren dejar un poco más a la semana, van a dar el huevo sin cáscara y es interesante ponerle una, una linterna de atrás y ver la estructura interna
0: del huevo. Espectacular. Eso lo voy a hacer apenas llegue.
2: Vamos a cerrar nuestros tres experimentos porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, pero vamos a hablar con más y los vamos a hacer en vivo, aunque sea ahí afuera ¿te parece? El huevo lo podría haber traído,
1: Rolo.
0: <risa> y los veíamos el viernes que viene a ver qué onda.
2: <risa> Imperdonable. Lo
1: dejábamos acá en la heladera de la radio reposando una semana. ¿Te imaginas?
2: Llega alguien.
1: No tocar el huevo que Claro, mensaje
2: al grupo de FM la Tribu. Hay un huevo sin cáscara en la heladera. No consumir. No consumir.
1: Bien, bueno, hasta acá radioscopio. Versión viernes, versión laboratorio. Hoy hemos tenido laboratorio y hemos tenido una clase de historia. Esperamos, sus fotos,
2: esperamos sus fotos de los
1: experimentos. Perfecto, ahí en arroba pasadas por alto.